0: из регионов.
1: Межрегиональный патриотический фестиваль «Две войны» посвящен истории двух войн – Первой мировой и Великой Отечественной. В программе и военные исторические реконструкции, и концерты на открытой сцене, и различные выставки, творческие мастерские. Организатор фестиваля – Воронежская региональная общественная организация «Наша история» парк «Патриотов», где проходил фестиваль, гости съехались из разных мест. Как вас зовут?
2: Лариса Викторовна. Школа номер 15, город Лиски.
1: Город Лиски. То есть вы приехали из района? Да. Участники фестиваля из райцентра «Лиски» представляют экспонаты школьного музея, предметы крестьянского быта и подлинные вещи времен Отечественной войны.
2: Ложка, вилка, саперная
3: лопата, противогаз, котелок, чернильница. Котелок даже, видите, подписанный, вот шкарупа, то есть именной принадлежал кому-то.
1: А это предметы быта? Это
3: предметы быта, у нас толкушка вон. Вот это
1: рубель, да? Да. И даже прялка настоящая? И
3: даже прялка.
1: А вот представители другого района Воронежской области.
3: Мы представляем Рамонь, Рамонский муниципальный район.
1: На стенде фотографии представителей дома Романовых и великой княгини Ольги Александровны Альденбургской, которая много лет жила в Рамоне.
3: Людмила Алексеевна Образцова, она у нас энтузиаст, организатор музея принцев Ольденбургских. И вот тут ваши экспонаты. Да, наши ну, вот экспонаты. вот немножко расскажите. Великая княгиня Ольга Александровна, сестра Николая II, супруга Петра Александровича Ольденбургского, до 16 года была в Рамоне, 16 лет. Ольга Александровна в 14 году шла на фронт сестрой Милосердия, работала как простая сестра, все делала, ухаживала за больными, целыми сутками дежурила, присутствовала при операциях, и солдаты просто отказывались верить, что за ними ухаживает сестра Николая
1: II. Еще один стенд. Здесь книги, которые доступны незрячим и слабовидящим, многие из которых теряли зрение, пострадав от войны. Книги из Фонда Воронежской библиотеки для слепых имени Короленко.
3: Меня зовут Елохина Марина Анатольевна, я работаю в библиотеке для незрячих, заведующая сектором нестационарного обслуживания. И вот
1: сегодня на... у вас такое нестационарное обслуживание на фестивале.
3: Да, мы представили книги о Великой Отечественной войне. Здесь вы видите книги рельефно точечного шрифта.
1: Ну, это сразу впечатляет, потому что книги такие огромные, толстые. Книги
3: огромные, толстые. Не совсем да.
1: привычные для обычных читателей. Да, вот, например,
3: Молодая гвардия Фадеева в 12 книгах. Вот То есть, вы «Молодая
1: помещается в 12, 12 вот
3: таких В таких тому. больших книгах. Он написан шрифтом Брайля. Такие книги по Брайлю, они все очень объемные.
1: А вот а я что? смотрю, у вас «Воспоминания Кожедуба».
3: Да, книга «Воспоминания Кожедуба. Рассказы летчика», которая издана в 1949 году. Непосредственно после войны. После войны эта книга издана. И тоже шрифтом Брайля. Это все книги у нас представлены шрифтом Брайля.
1: Довольно большой. Большой книга. объем.
3: Блокадная книга
1: «Звезда Казакевича». Казакевич, Болка, да, Казакевич
3: есть у нас еще и на флеш-картах.
1: А это уже другие носители?
3: Это другие носители, да. Вот «Весна на Одере» тоже Казакевич. Это
1: книжечки на флеш-картах? На
3: флеш-картах, есть... которые предназначены для прослушивания на Тифл
1: Есть книги на дисках?
3: Книги на дисках в формате mp 3 Включаешь
1: компьютер и слушаешь?
3: Да, включаешь компьютер и может слышать как зрячие, так и не зрячий.
1: А есть у вас еще книги?
3: Укрупненного шрифта для слабовидящих читателей. То
1: есть это тот, кто... Плохо видит мелкие буквы?
3: Да, но может читать еще укрупненку.
1: Мы видим бакопах Сталинграда».
3: «Бо Сталинграда», повесть о фронтовом детстве, рассказ о Великой Отечественной войне.
1: Повесть о настоящем человеке повесть Бориса Полевого. Человек. Наверное, после войны был некий бум таких книг, потому что было много людей, Было потерявших очень много, да, Было
3: много людей, которые потеряли зрение. В основном были, конечно, книги РТШ первое время. Рельефно-точечный шрифт. шрифт. Потом уже книги на бобинах появлялись. Потом уже пошли кассетные. Потом уже пошли кассетные. Потом диски, а потом на флеш. Но книги
1: по Брайлю все равно не теряют своего значения. Ну,
3: конечно Потому что детей надо учить читать и писать, а ребенок, который не умеет читать и писать, он будет безграмотный. Для этого что надо? Учить детей шрифту Брайля.
1: Как читать и писать по Брайлю? С помощью рельефно-точечного шрифта. Этому посвящен специальный мастер-класс для всех желающих. Его проводит сотрудник библиотеки имени Короленко Наталья Запорожец.
2: Какое-то усилие нужно совершать все же. То есть указательный пальчик положили в эфир.
1: А вы первый раз пробуете?
2: Да. Ну и как ощущение? Интересно, необычно, сложно. Ну ладно, я написала свое имя. Давай. Да? Давайте читать. Давайте читать. Вот. Сейчас я узнаю, как вас зовут. Вас зовут Катя. Правильно. Ну вот, я могу посмотреть, какой я скоростью могу написать, Давай. если вам интересно. Что хотите, чтобы я написала? Миру мир. Миру мир,
1: мир. Ну как здорово, как быстро. Угу.
2: Гнездачи вот так ведут, собственно говоря, рукой, ориентируются <Riley> в точках. Вот я написала «Миру мир». OD- <Gandhi> Попробуйте
1: прочитать.
2: м и л у м и Правильно. А вы в школе учитесь? Да, в девятом классе. Можете лист память памяти от листики, если хотите? Да, я хочу. Я поражаюсь. Представляете, как это сложно. Это как нащупать.
1: У столика, где работает творческая мастерская, собрались дети.
2: Мы лепим из пластилина объемные картинки. То есть есть основа рельефная специальная для незрячих мы берем и еще дополняем цветом ее. По контурам это заполняется пластилином, чтобы она еще была объемнее и была ярче.
1: Психолог библиотеки имени Короленко Юлия Фадеева показывает ребятам, как по заданным контурам или по собственным рисункам создавать выпуклые картинки.
2: Это каждый малыш сможет сделать а как это называется? Да, в принципе, техника Нет у нее какого-то конкретного нет, 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 нет. Она, Да, простых Не, не просто графическая но Она
1: еще, получается, цветная и выпуклая Еще
2: и цветная, да и Цвета выпукл. яркие, поэтому даже детки слабовидящие Могут, могут видеть. Э, видеть, да
1: Так, а вот девочка у нас что-то делает Тебя как зовут? Марта
2: Ты в школе учишься? Да.
1: Видишь, хорошо? Да Это голубок веточку несет, да? да? Может да. быть, он не Так, а голубок какого цвета будет у нас? Наверное, синего А синего. ты вообще Морь. из пластилина любишь лепить?
2: Хорошо. Да.
1: Мальчиков больше интересуют танки.
2: Зеленый сделаем. Нет. Нет? Нет. Синий будет танк. Хорошо. Синий будет танк синий хочет. танк. Да. Вот так. так, сильнее. Вот так прям. Давай, давай. Сильнее. Вот. Еще держи кусочек лепи. Вот,
1: вот этот танк Молодец. получился.
2: Вот такой у нас танк, танк звучается. Как облако. Отличный танк.
1: На фестивальных стендах можно увидеть, хорошенько рассмотреть, потрогать самое настоящее оружие, не нарисованное. Меня зовут Кашкин Юрий Николаевич, я руководитель военно-исторического музея в селе Гремяч. Это экспонаты Первой войны? Это Первая, Первая мировая война, да. Это настоящие лентолочки? Вот да, настоящие. Вот это Мосина, это эндфилд, это английская, а это лебель, это
3: французская.
1: А котелки? Котелок, вот это вот у нас кайзеровский котелок, это вот наш котелок, пляжка английская. А каска немецкая? Каска Австро-Венгрия.
3: Скажите, а это
0: пуль, вот, светлый на каске, да? Да, да.
1: А вот солдат царской армии форме, как положено.
0: Лейб-гвардии Императорского улицы Семеновский полк. Погоны вольно определяюсь. Первая мировая. Вы откуда? В город Курск. Военно-исторический клуб «Курский ополченец». Участвовал в реконструкции. Это, это ваш постоянный образ? Ну, наш клуб занимается Первой мировой, Второй мировой, Крымской войной 1953-1956 года, союзническими частями Первой мировой войны. Так что у нас много всего. А вот эту форму вы восстанавливали по документам? По документам, по приказам. Специфическая фуражка такая небольшая? Все как положено. По приказу министерства Два подсумочка: Два подсумка, фляжка, фляжка лопата, сухарная сумка. Скажите, интересное дело реконструкции. Очень интересное дело, особенно для историка. Я историк, мне это захватывает интересно это позволяет историю потрогать руками, прикоснуться к ней, быть сопричастным.
1: Удивительная атмосфера на фестивале. Можно увидеть беседующих между собой солдат Первой мировой и Великой Отечественной. Погоны и довоенные петлицы, георгиевские кресты и советские ордена и медали. Конечно, много желающих сфотографироваться с бойцами. Поближе рассмотреть винтовки, автоматы, пулеметы и отведать фронтовой каши. У полевой кухни девушки в военной форме. Девчатки, что вы тут делаете? Откуда вы приехали?
2: Липецкая область. Липецкая область? Да, город Чаплыгин, да. Так, и что же вы вот привезли? Вот привезли вам кашку, пожалуйста, полевую, военную, вы... гречневую. Вы решили
1: угостить всех участников
2: фестиваля? Да, участников фестиваля, конечно, решили угостить. Вкусные, попробуйте. Бутерброды, блинцы сами испекли.
0: Намалосолили огурчиков, картошечку целиковую. Все, все как раньше, все на фронте это... можно было покушать. Так на фронте.
1: Ну, а где привал, там и баян. Это Василий Теркин? Да,
0: да, да, да про образ да, такой, да. Да. Меня зовут Анатолий Ключиков. Рядовой. Рядовой? Да, да, Ну, да. у вас, я да, смотрю, гвардейский
1: да, да. значок есть. Ну, да, И да Вы уже гвардеец Да Спасибо. Ну, а какие песни на привале поются?
0: А О, на привале мы споем боюсь. какие там темные ночь» Давай Темная ночь только пули сиестят по степи,
2: только ветер гудит в проводах, узкло звезды мерцают
0: в темную ночь. Ты, любимая, знаю, не спишь и у детской траварки тайком. Утираешь. Помнишь, мой танк, и жили, жили.
2: У него пуля ой, прошла ой. на вылет.
1: Ну, это, я так понял, госпиталь.
2: Да. Я сержант медицинской службы. Полевая медсестра. Если могу оказать перевязку, какую-то первую помощь. Значит, оказываю, прямо не отходя от боевых действий. Меня зовут Калашникова, Татьяна Николаевна. А вы откуда? Военно-исторический клуб. Отечества, город Воронеж. Тут целый набор медицинских ненадлежностей. Да, это оказание первой помощи. Вот так. и
1: зажимы, и
2: сказки. Есть, да, есть. Но есть и экспонаты, которые прошли войну. Такой есть очень интересный экспонат как скальпель им в 41-го делали операции так что это такая реликвия маленький скальпель прошел войну да да вот такая книжечка вот оказание первой медицинской помощи это подлинник год издания 41
1: а в детской творческой мастерской продолжается работа на бумаге с помощью пластилина дети увлеченно создают новые шедевры под руководством Юлии Фадеевой
2: Барабан, какого цвета барабан будешь делать? Зеленый, давай Берешь пластилин И кусочек отлепляешь Второй, держи Кусочек отлепляешь, лепляешь на барабан И размазываешь пальчиками Пальчиком вот так надавливаешь и размазываешь Давай пальчик ставь сюда Так, и прям надавливай Вот Ну
1: что, Юль, целая выставка получилась
2: Да, целая выставка, вот такие Замечательные, работы.
1: Замечательные Яркие картинки
2: кто сам рисовал, кому то по заготовленным уже материалам. И,
1: и, 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 и георгиевская ленточка. Да,
2: символы победы. И танк ну, такой да, замечательный. Ну, да, и голуби мира. Все есть. Будут, Нас фотографируют? Конечно,
0: обязательно.
1: Сергей Сыноров для Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко.